0: Salve gente, seja bem-vindo ao nosso podcast, aquele nosso momento de ser iluminado pela Palavra de Deus, essa tem sido uma plataforma muito útil, muito poderosa, muita gente tem falado, quando tem crescido, eu glorifico a Deus por ser instrumento dEle e poder viver essa experiência junto com você aí. Hoje eu quero falar ainda um pouco mais sobre seguir a Jesus. Será que a gente tem obedecido a palavra dele, a missão dele, quando disse a respeito de fazermos discípulos? Como é que se faz discípulos? A nova série da Igreja Refúgio tem a ver com isso, sobre discipulado. E hoje, nessa primeira conversa que a gente vai ter aqui, eu quero ler 2 Reis, capítulo 4, verso 8 em diante. A história é bastante conhecida quando Eliseu ah, ressuscita o filho de uma mulher e a história começa no verso 8 e eu quero ler ela para você. Um dia Eliseu foi até a cidade de Sunem, onde morava uma mulher rica, ela o convidou para uma refeição e daí em diante, sempre que ia a Sunem, Eliseu tomava as suas refeições na casa dela, ela disse ao seu marido, tenho a certeza de que esse homem que vem sempre aqui é um santo homem de Deus, vamos construir um quarto pequeno na parte de cima da casa e vamos pôr ali uma cama, uma mesa, uma cadeira e uma lamparina e assim quando ele vier nos visitar poderá ficar lá. Um dia, Eliseu voltou a Sinem e subiu ao seu quarto para descansar. Ele disse a Geazim, o seu servo, que fosse chamar a dona da casa. Quando ela chegou, Eliseu disse a Geazim, Pergunte o que eu posso fazer por ela para pagar todo o trabalho que ela tem tido cuidando de nós. Talvez ela queira que eu vá falar em favor dela com o rei ou com o comandante do exército. Mas a mulher respondeu, eu tenho tudo o que eu preciso aqui, no meio do meu povo. Eliseu perguntou a Geazim, Então o que posso fazer por ela? E ele disse, Bem, a mulher não tem filhos, e o marido dela já é velho. Diga a ela que venha aqui, ordenou Eliseu. Ele a chamou e ela foi a... e ficou na porta. Então Eliseu disse, No ano que vem, por este tempo, você carregará um filho no colo. A mulher exclamou. Por favor, não mita para mim. O Senhor é um homem de Deus. Mas como Eliseu tinha dito, no ano seguinte, no tempo marcado, ela deu à luz um filho. Alguns anos depois, no tempo da colheita, o menino saiu para se encontrar com o pai, que estava no campo com os trabalhadores que, fazia, que faziam a colheita, e de repente ele começou a gritar para o pai, Ai, que dor de cabeça! Então o pai disse a um dos empregados, Leve o menino para a mãe. O empregado carregou o menino até o lugar onde a mãe estava. Ela ficou com ele no colo até meio dia, então ele morreu. Aí ela o carregou para o quarto de Eliseu e pôs na cama. Depois saiu, fechou a porta, então chamou o marido e disse, mande o um empregado trazer uma jumenta, eu preciso ir falar com o profeta Eliseu. Volto o mais depressa que puder. O marido perguntou, por que você vai falar com ele hoje? hoje não é sábado nem dia da festa da lua nova não faz mal, respondeu ela aí mandou que pusessem os arreios na jumenta e ordenou ao empregado faça o animal andar o mais depressa que puder e só pare quando eu mandar e assim ela saiu e foi para o monte Carmelo onde Eliseu estava quando ela ainda estava um pouco longe Eliseu a viu chegando e disse ao seu empregado Jeazim: veja a mulher de Sunem, vem vindo aí Corra até lá e pergunte se tudo está bem com ela, com o marido e com o filho. A mulher disse a Geazim que estava tudo bem, porém, quando chegou ao lugar onde Eliseu estava, ela se ajoelhou diante dele e abraçou aos seus pés. Geazim ia tirá-la dali, mas Eliseu disse, não faça isso, você não está vendo que ela está muito aflita e o Senhor Deus não me disse nada sobre isso. Então a mulher disse a Eliseu, Senhor, por acaso eu lhe pedi um filho? Não lhe pedi que não me enganasse? Eliseu virou-se para Geazi e disse, Apronte-se, pegue o meu bastão e vá. Não pare para cumprimentar ninguém que você encontrar, e se alguém cumprimentar você, não perca tempo respondendo, vá direto e ponha meu bastão em cima do menino. Mas a mulher disse a Eliseu, Juro pelo nome do Senhor, juro pelo Senhor mesmo, que eu não o deixarei aqui. Aí Eliseu se levantou e foi com ela. Geazinho foi na frente deles e colocou o bastão em cima do menino. Porém, ele não soltou nenhum gemido, nem havia nele qualquer outro sinal de vida. Então Geazinho voltou para encontrar Eliseu e disse, o menino não acordou. Quando Eliseu chegou, entrou sozinho no quarto, viu o menino morto na cama. Então fechou a porta e orou a Deus o Senhor. Depois deitou-se sobre o menino. Pondo a sua boca sobre a boca dele, os olhos sobre os olhos dele, e as mãos sobre as mãos. Quando Eliseu se deitou sobre o menino, o corpo do menino, o corpo da criança, começou a esquentar. Eliseu levantou-se e andou de um lado para o outro do quarto, depois voltou a de... e deitou-se de novo sobre o menino. Aí o menino espirrou sete vezes e abriu os olhos. O texto continua e é falando sobre a ressurreição desse menino e como a mãe se alegrou com tudo aquilo. O que eu quero comunicar para você a partir desse texto é que essa talvez seja a melhor expressão daquilo que significa discipulado. Não adianta você é, ter um canal no YouTube ou até mesmo por meio de um podcast como esse acreditar que você está discipulando alguém. Você está falando de Jesus que você, então, está discipulando alguém. Não é possível você transmitir conhecimento e achar que isso é discipulado. Não é possível você acreditar, já que é, o exemplo de Jesus é diferente, né? já que Jesus caminhou com pessoas... Jesus comeu com pessoas, Jesus teve tempo, teve contato, teve afeto, teve relacionamento. Não é possível você olhar para tudo isso e ainda acreditar que o discipulado se faz por mensagem, por versículos postados no Instagram, no Facebook ou qualquer outra rede social. O discipulado ele acontece corpo a corpo, vida na vida, como diz o texto, né? Boca na boca, olho no olho, corpo no corpo, não é, é, é uma palavra literal, né? como a, a, a ideia da, daquilo que aconteceu para que ressuscitasse o menino. É, o Eliseu teve que, por isso que ele anda de um lado para o outro, né? entender o que, que Deus quer de mim, como é que isso vai acontecer, não é falando, não é, é ordenando, eu preciso me envolver. Eu preciso passar o calor do meu corpo para o calor do corpo dele. É né? uma ideia que na hora Deus deu para Eliseu e como metáfora, como aplicação para nossa temática de hoje, eu acredito que o discipulado ele acontece assim. Fazer discípulos é compartilhar a vida de Deus que há em mim, que está habitando em mim. Está fluindo em mim a vida de Deus que habita em mim para outra pessoa pelo contato, pelo exemplo, pelo é, testemunho. né? Jesus fala isso para os seus discípulos, vocês serão minhas testemunhas. Então, o discipulado não se faz por transmissão a, de conteúdo, de informação, não é, é você receber pessoas na sua casa ou receber pessoas na igreja que o discipulado vai acontecer não é por uma lição não é por um material por um texto que você vai ter um ensino é importante o ensino né? é importante a proclamação né? eu penso que parte daquilo que a gente vive como comunidade é o processo do discipulado, mas esse a coisa mais importante é o relacionamento, é vida na vida. Eu costumo dizer né, que aquilo que a gente fala, a gente até mesmo pode ensinar as pessoas, mas aquilo que a gente é, é isso que ensina de fato, é isso que é, transforma é, como influência, como contágio a vida de outra pessoa. Né? Aquilo que você diz pode até ensinar algumas coisas, mas aquilo que você é arrasta as pessoas. É, é, é muito mais poderoso, é muito mais é, verdadeiro e profundo quando a gente tem um relacionamento que a, a minha vivência, a forma que eu trato a minha esposa, como eu pago as minhas contas, como eu dirijo e trato uh, as pessoas per, perto de mim, é isso que ensina, é isso que tem raízes, é isso que discipula as pessoas de maneira mais eficiente, é, eu acredito muito que nós como pais, é, eu é, ensino a minha filha aquilo que é, eu digo em casa, mas na verdade o que fica, aquilo que fica entranhado nela, tem a ver com aquilo que ela observa eu fazendo. Né? principalmente as crianças que absorvem pela própria comunicação telepática elas absorvem do ambiente, elas são muito solidárias do, do sentimento do pai e da mãe então elas absorvem, elas estão lendo e aprendendo o tempo todo então eu queria deixar hoje como desafio para você a, a missão de Jesus se torna a nossa missão a missão de Jesus para cada um de nós é fazer discípulos, não nossos discípulos, mas discípulos de Jesus. A grande comissão se tornou a grande omissão. Eu tenho convivido ainda mais agora nesse tempo com pessoas, com gente nova, com cristãos e não cristãos, e eu percebo que até mesmo aqueles que são cristãos há muito tempo não entenderam a missão, acham que a missão é... Crescer, se reproduzir e morrer. Acham que a missão uh, que, que, que Deus tem, o propósito que Deus tem para a pessoa é trabalhar, é estudar, é ganhar dinheiro, é constituir família, é ter posses, é ter bens. Essa não tem Cristo, e se você é discípulo de Jesus, a missão de Jesus é a sua missão. Então quando ele diz em Mateus capítulo 28, verso 18 em diante. É que a nossa missão é fazer discípulos, é batizar, é ensinar a guardar tudo aquilo que eu deixei, então você precisa se envolver nisso, você deve se dedicar a viver isso, você deve se jogar de cabeça nessa missão de fazer discípulos, ou seja, tudo que você faz, todos os relacionamentos, todos os vínculos, seja no trabalho, seja na sua família, seja até mesmo ah, na sua vizinhança e, e todas as camadas de relacionamento, você está influenciando pessoas. Você até mesmo pode selecionar alguns desses para discipular intencionalmente, mas não acredite que são lições, não, não acredite que são ah, verdades, doutrinas, eh, dogmas ou tradições você não ensina isso, você ensina Deus, você ensina a vida, você ensina por meio da sua vida, por meio do seu testemunho, do seu exemplo, daquilo que você é, não daquilo que você fala. Acredite que se a partir de agora você tiver uma intenção em discipular pessoas pelo seu exemplo, pela sua experiência com Jesus, por aquilo que você tem recebido dEle, aquilo que você tem é, experimentado dele, com certeza você terá um pouco mais de experiência com o discipulado de Jesus. Você vai se envolver na missão de Jesus, vivendo todos os dias, influenciando pessoas, a respeito daquilo que Jesus te ensina. É O Bohofer, no seu livro Discipulado, ele fala que não é simplesmente fazer discípulos, mas é fazer discípulos que também queiram fazer discípulos. Esse é o grande discipulado de Jesus. A minha mensagem de hoje, o meu desafio de hoje, é que você seja profundamente afetado por esse desejo de fazer discípulos pelo exemplo, como acontece aqui com Eliseu. né? Boca na boca, olho no olho mão sobre mão, ou seja, não em escala industrial, não discípulo feito por tabela, mas discípulo feito à mão, discípulo aproximado. Né? Isso significa discípulo, ser sujo pela poeira dos pés daquele que está à sua frente, daquele que está no caminho. Então, que a sua vida suje, né? no bom sentido, contamine, no bom sentido, contagie as pessoas da mesma forma que você tem recebido e, e vivido com Jesus. Deus te abençoe, beijo e até semana que vem.